0: Na poranny przegląd włoskiej prasy przy kawie zaprasza Kofidesk www.cofidesk.pl Italia straszy Europę. Po fazie grupowej Włosi uznawani za jednego z faworytów do zwycięstwa na euro. Polska gra dzisiaj swój mecz o wszystko, tymczasem Cristiano Ronaldo mierzy się z Mbappé. A w prasie klubowej Hakan Çalhanoğlu w Interze, Gianluigi Buffon w Parmie, czyli pierwszy dzień w nowym biurze. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Błądziornisimo Amici Sportivi, środa 23 czerwca 2021 roku. Dzień dobry, drodzy widzowie, pozdrawiam Was gorąco. Dro... O, gorąco, może lepiej nie. Dzisiaj chłodno, drodzy słuchacze, ale wiecie o co chodzi. Rozpoczynamy poranny przegląd prasy. No cóż, czym prędzej spójrzmy na okładki dzisiejszych dzienników sportowych i zacznijmy tę imprezę. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazeta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. O czym dzisiaj, oprócz tego, że cały czas o euro i od kącika euro, absolutnie dzisiaj rozpoczniemy? na Natomiast jak widzicie na okładki dzisiejszych wydań dzienników sportowych trafiają nie tylko Azzurri, jak w przypadku gazety Dello Sport, ale Paulo Dybala oraz Juventus Maxa Allegri'ego na okładce Tutto Sport. Odkrywamy zasady gry, piszą dziennikarze turyńskiego dziennika. Zasady, które Allegri chce wpoić drużynie. Locatelli pierwszym wzmocnieniem do ustawienia 4-2-3-1 w oczekiwaniu na wieści w sprawie przyszłości Cristiano Ronaldo i zakładając z góry, że Dybala znajduje się w centrum projektu. To temat główny dzisiejszego wydania Tutto Sport. Corriere Dello Sport Ronaldo i podchody, próby PSG. Po pierwsze, dziś wieczorem mecz Portugalia-Francja, Ronaldo kontra Mbappé. Tymczasem rozkręca i rozpala, rozkręca się i rozpala mercato największych. Cristiano gra podwójny mecz. Po pierwsze, Francja-Portugalia, Portugalia-Francja. Po drugie, niepewna przyszłość klubowa. Czy zostanie w Juventusie, czy też przeprowadzi się do PSG, z którego może do Realu Madryt odejść właśnie Mbappé. Azzurri w gwiazdach to hasło z Gazety dello i tego tematu dzisiaj zaczniemy, więc pozwólcie, że na tym zakończę. Natomiast dziennik Il Romanista Stadio Aperto to dosyć istotna wbrew pozorom informacja, wbrew pozorom, bo zwykle il, il, il Romanista, cokolwiek by się nie działo na euro, to zawsze będzie tłukł Rome. i to zrozumiałe, to jego misja. Natomiast dzisiaj mowa o otwartych stadionach i do tego tematu nawiążemy na koniec dzisiejszego, dzisiejszego przeglądu, bo to ma związek z całą serię A, nie tylko ze Stadio Olimpico w Rzymie. Co jeszcze trafiło na okładki? Zapraszam na nasz profil na Facebooku, z uwagi na, z uwagi na to, że tam o 7.05 ląduje szczegółowy opis okładek, tak zwanych jedynek prasowych z rodem z Włoch, z włoskich dzienników sportowych. Jesteśmy na Facebooku, Twitterze, Instagramie, Spotify oczywiście. To wszystko w Amici Sportivi i od Amici Sportivi. Tymczasem my otwórzmy gazety. Amici Sportivi Italia straszy Europę. Tak, to prawda. O tym dzisiaj gazeta Dello Sport w zasadzie tak, no, taki tytuł nosi artykuł, który widzicie w tym momencie, artykuł pana Alessandro Grandesso oraz Fabio Licariego. Skupiają się oni na pozycji, jaką umocniła Italia na obecnych mistrzostwach Europy i jak jest dzisiaj postrzegana. Ona była postrzegana jako jeden z faworytów, ale raczej do półfinału. Tymczasem słuchajcie, w tym artykule czytamy że Włosi straszą Europę. Wielu się nas boi, wielu nas analizuje. Świetny kolektyw, totalny pressing i klasa w środku pola, piszą włoscy dziennikarze. Hamsik, do którego dzisiaj jeszcze zresztą wrócimy przy analizie Corriere dello Sport, mówi, nikt nie gra dzisiaj tak jak Italia. Cytowane, jak widzicie, nowe osoby, kolejne osoby, które są tego samego zdania. Czytamy, że największą gwiazdą Włochów jest kolektyw i z jednej strony to jest fajna narracja, z drugiej, a mam obawy, że zaczyna się trochę pompowanie balonika. Czego osobiście jako kibica Zurich chciałbym uniknąć, bo im wyżej wzlecisz na tym balonie, to jak on pęknie, to tym gorzej boli upadek. No tak czy inaczej dzisiejsza prasa, zwłaszcza Gazeta dello Sport, Corriere też, ale zwłaszcza Gazeta, no pompuje te nastroje, że Włosi są już jednym z faworytów, tym bardziej, że jeżeli spojrzeć na um, zakłady bukmacherskie, w ogóle na, na przewidywania bukmacherów, spójrzcie co się dzieje. Włosi zanotowali największy, no powiedzielibyśmy wzrost w przypadku Bukmacherów. Macherki, chodzi o spadek oczywiście kursu z 11 na 7 w przypadku prognoz dotyczących wygranej na euro. Ustępują tylko Francuzom. Francuzi nadal faworytami w oczach bukmacherów, natomiast Włosi na drugim miejscu. Niemcy, ich pozycja też się umocniła nieco z 9 na 7, natomiast spadły notowania m.in. Belgów, Anglików, Hiszpanów, Portugalczyków czy Holendrów. Włosi bardzo się umocnili i dzisiaj są uważani za jednego z kluczowych faworytów do wygrania, do uniesienia w górę Pucharu Mistrzostw Europy. Jak Wy na to patrzycie, do tego za chwilę nawiążę, bo ja też dzisiaj pokusiłem się o pewną weryfikację prognoz. Pamiętacie, przed rozpoczęciem Euro, dwa tygodnie temu zapytałem Was w rubryce Domanda del Giorno, jak Wy widzicie i czego oczekujecie od kadry Italii. Chciałbym dzisiaj porównać te wyniki z dzisiejszą ankietą. Zanim jednak to, przejdźmy dalej w gazecie Dello Sport, tam dalej narracja mocnych Włoch, bunkra, błękitnego bunkra, bunker Azzurro. Tutaj już bardziej w oparciu o statystyki. Mancini nie traci bramki od 11 meczów z rzędu. O tym wiemy. Czytamy w tym artykule pana Likariego, że selekcjoner zbudował niezwykłą równowagę pomiędzy fazą defensywną i ofensywną. Cytowany BP mi po prawej stronie. Oczywiście legendarny, już chyba defensor zarówno reprezentacji Włoch, jak i Interu, który nazywa Obronę Adzurich perfekcyjną. Powiedział tak, Bonucci zawsze obecny, Kielini najlepszy. Bastoni prototypem przyszłego obrońcy. Jest kimś w połowie drogi między Bonucim a Kielinim. Z kolei Florencji jest nie tylko obrońcą, ale i rozwiązaniem w ofensywie. Toloi Di Lorenzo oferują więcej w defensywie. Mancini ma dzisiaj do dyspozycji wiele, wiele rozwiązań. To jeśli chodzi o defensywę, ale jest jeszcze Gigio Donnarumma. Tutaj ciekawa statystyka z uwagi na to, że jeżeli Gigio Donnarumma za liczy mecz z Austrią z, e, Włosi nazwaliby to Porta Inviolata, czyli e, nienaruszona e, bramka czyste konto w, po polsku, to pobiją Włosi rekord absolutny w swojej historii. Zwróćcie uwagę, o ile rekordu do rekordu brakuje trochę samemu Donnarumie, do rekordu indywidualnego, który teraz dzierży cof 1143 minuty bez puszczonej bramki, to Włosi jako reprezentacja, bo pamiętamy epizod Sirigu jeszcze na, na tych mistrzostwach, Włosi mają dzisiaj już 1055 minut bez e, w ogóle... Mm, tej, tej naruszonej bramki, czy bez straty gola od 14 października 2020 roku od meczu Włochy-Holandia 1-1. Do Jeżeli dołożymy do tego 89 minut bez straty gola, no to Włosi pobiją il rekord d'imbattibilita dell'Italia, zauważa Gazetta dello Sport. W związku z tym mecz z Austrią będzie znamienny nie tylko ze względu na walkę o ćwierćfinał, ale ze względu na y, potencjalne pobicie rekordów w historii reprezentacji Adzurich. Samemu Donnarumie brakuje jeszcze dwóch meczów z kawałkiem, z czystym kątem, żeby pobił rekord Dino Cofa, to nie będzie łatwe. Już Austriacy nie będą łatwym przeciwnikiem. Wraca Arnautowicz, wiemy, że Austria rozkręca się ostatnimi dniami, no ale zobaczymy. To jednak nie koniec statystyk. Corriere dello Sport dokłada do tego, do tej całej narracji pochwały dla duetu Spinazzola i Di Lorenzo, czyli boczni obrońcy, ale nie ze względu na defensywę, czyli ze względu na ofensywę i velocisti, ci, którzy są bardzo szybcy. Okazuje się, że Leonardo Spinazzola jest najszybszym obrońcą i w ogóle najszybszym zawodnikiem do tej pory tych mistrzostw. 33,8 km na godzinę. Tak szybko, tak szybko, taki szybki bieg zaliczył Spinazzola. Jest na pierwszym miejscu. Na trzynastym z kolei jest Di 32,6. No i cóż, żadna z 24 kadr reprezentacji nie ma tak szybkiego duetu bocznych obrońców, powiedzielibyśmy być może nawet wahadłowych. Leo Spinazzola do tej pory dodatkowo, powiedzmy, przebiegł prawie 21 km, czyli najdłuższy dystans wśród piłkarzy, którzy znaleźli się w tej klasyfikacji. I to pokazuje, jak zauważa Corriere dello Sport i pan Andrea Santoni, charakterystykę grę, gry kadry Roberto Mancini'ego, że to nie są Włosi e, stojący, to nie są Włosi absolutnie grający jacyś, jakieś katenaccio. Tutaj nawet obrońcy e, pchają, e, angażują się w ofensywę, są bardzo szybcy i gra Włochów może się podobać ze względu chociażby na e, swoją dynamikę. E, no dobrze, no to czas zmierzyć się z, ze weryfikacją naszych prognoz. Jak to dzisiaj widzicie, drodzy Amici Sportivi, domanda del giorno. E, znając wynik fazy grupowej, czego oczekujesz po reprezentacji Włoch na tegorocznym euro. Zanim euro się zaczęło, zanotowałem wyniki. Wyjścia z grupy spodziewało się 6% z Was. Ćwierć finału 15%, półfinału 48% i to był najwyższy wynik. Finał i wygrana lub wygrana, 32% zagłos zagłosowało wtedy za, tę za tą opcją. Dzisiaj prawie 200 głos głosów już oddanych. Te proporcje wyglądają już nieco inaczej. Oczywiście fazy grupowej nie ma. Ćwierć finałów na tym etapie Włochy zatrzymają się. Spodziewa się tego 6% z Was, tylko 6%, pół finałów. 39%, 54% ponad połowa z Was uważa, że to będzie finał bądź wygrana. Więc zobaczcie, w Polsce, wśród nas, wśród Was, drodzy ci sportowi nastroje również są trochę bardziej podpompowane. No, Włosi dają nadzieję na, na sukces. Sięgam do komentarzy. L Plombini pisze, finale, finale. Nawet kumpela z pracy podziela to zdanie. Pozdrowienia dla Ciebie i dla Twojej kumpeli. Jakub Ołów, moim zdaniem Włosi z tą formą i składem gładko, finał nie ma innej opcji. Tymczasem nastroje tonuje Michał Esz, nie ma czego oczekiwać po imprezie, gdzie, po imprezie, gdzie zawsze decyduje jeden mecz. Wystarczy gorsza dyspozycja dnia albo zmęczenie i trzeba się pakować. I to też jest święta prawda. Dlatego trochę to pompowanie balonika przez włoską prasę jest ryzykowne. Ale ja, słuchajcie, dzisiaj rano przed samą nagrywką pomyślałem, że zorganizuję e, spontaniczny konkurs Amici sportivi. Dzisiaj i jutro będzie on trwał, jutro Wam o nim przypomnę, a w poniedziałek go rozstrzygniemy. E, co Włochom może, uwaga, przeszkodzić w zwycięstwie na tych mistrzostwach Europy? Więc balonik balonikiem, ale jeżeli coś miałoby im przeszkodzić i gdzieś mieliby się potknąć, to co bądź kto, waszym zdaniem, mogłoby być tą, tą pułapką, w którą Włosi wpadną? Jakie nagrody? Słuchajcie, cofidesk.pl. No to Cofideskpl, kawa Arcafe Roma do, powędruje do zwycięzcy, ale żeby było w czym pić, dorzucę do tego spontanicznie kubek Radia 357, jednego z naszych partnerów, u którego gościmy każdej niedzieli. W związku z tym taki komplecik, taki zestawik od kofidesk.pl, Arcafe, kawa, którą aktualnie ja sobie popijam, ląduję na biurku czy u zwycięzcy tego konkursu. Zapraszam do komentowania pod tym filmem, jutro przypomnę pod jutrzejszym filmem, w związku z tym pod dwoma filmami zbieramy, zbieramy Wasze opinie, no a w poniedziałek wyłonimy zwycięzcę razem z kofidesk.pl, na który serdecznie zapraszam, polecam serdecznie. Zostajemy jeszcze przy reprezentacji Włoch, natomiast... Dotknijmy trochę ryzykownych tematów, bo trochę aferki, trochę kontrowersyjnego yy, tematu dzisiaj w prasie również się pojawiło. Pan Andreas Antoni pisze o... Swego rodzaju incydencie, jeżeli tak to chcielibyśmy nazwać, to znaczy o tym, co wydarzyło się, a w zasadzie co nie wydarzyło się przed meczem Włochów z walią. Okazuje się, że kiedy wszyscy Walijczycy uklęknęli w geście przeciwko rasizmowi, w geście, który znamy chyba już wszyscy z akcji Black Lives Matter, to uklęknęło tylko, słuchajcie, pięciu Włochów. No i dzisiaj prasa pisze o tym, że wywołało to swego rodzaju oburzenie i Włosi znaleźli się w ogniu krytyki między innymi również polityków. Wczoraj do tego stopnia to na puchło, narosło, że wczoraj przed konferencją prasową młodego Raspadoriego głos zabrał w tej sprawie Paolo Corbi, to jest rzecznik prasowy kadry, który powiedział, że piłkarze Zurich nie byli gotowi na dołączenie, w zasadzie nie zorganizowali się, nie dogadali, ale zrobią to i znajdą jednomyślną odpowiedź na tę sytuację. Więc powiedzielibyśmy taki incydent, no cóż, dyplomatyczny, no, mowa o dosyć delikatnym temacie, ja nie chcę zabierać głosu w samej merytoryce sprawy, nie jesteśmy to po to, żeby dyskutować o rasizmie. Natomiast zaznaczę, że pan Alessandro Barbano w kolumnie obok pisze o pewnej wolności dawania świadectwa swoim przekonaniom i zauważa, że czy jeśli ktoś nie uklęknął, faktycznie to oznacza, że nie potępia rasizmu, zadaje to pytanie. No i trwa we włoskiej prasie debata na ten temat. Czeuna brutta aria diritti wokół praw ludzkich, człowieczych i dyskusji o nich panuje paskudna atmosfera, piszą dzisiaj Włosi, no ale daje znać, że coś takiego jest dzisiaj, rozlało się trochę we włoskiej prasie, no a rzecznik prasowy kadry zapowiada reakcję piłkarzy, jak rozumiem, w kierunku tej antyrasistowskiej akcji, czy w akcji popierającej zwalczanie rasizmu. Ale to nie jedyna aferka, która dzisiaj, którą dzisiaj znajdziecie na łamach włoskiej prasy, Druga dotyczy finału na Wembley. Wczoraj poruszyliśmy ten temat. Premier Włoch, pan Draghi, lobbuje za tym, żeby przenieść z Wembley do Rzymu na Stadio Olimpico w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii. No i dzisiaj, słuchajcie, oprócz tego, że do gazety Delosport to w ogóle na rozkładówkę Corriere trafia artykuł że mówiący o tym, że UEFA się nie poddaje, że finał ma być na Wembley. Zresztą wczoraj doszło do porozumienia na linii Czeferin Johnson, czyli szef UEFA i, i premier Wielkiej Brytanii w temacie wypełnienia Łębli na poziomie 75%, to ponad 60 tysięcy ludzi. No ale z drugiej strony premiera Włoch poparła kanclerz Angela Merkel, która powiedziała również, że w kraju, w którym tak dynamicznie rośnie liczba zakażonych, nie powinien być rozgrywany finał Mistrzostw Europy. Trwa debata. Grawina, czyli pan, którego widzicie po lewej stronie, prezydent włoskiej federacji piłkarskiej, obawia się swego rodzaju międzynarodowego wstydu jak pisze pan Fabrizio Patania, on wolałby w tę dyskusję nie wchodzić. Obawia się swego rodzaju afery dyplomatycznej pomiędzy federacjami. No i widzicie, dzieje się też poza boiskiem. Pan Mario Papagallo dzisiaj w Corriere dello Sport w ogóle przytacza liczby. Taki artykuł znajdujemy, że wariant delta koronawirusa szachuje całą Wielką Brytanię z uwagi na to, że od 20 maja do 22 czerwca, zobaczcie te czerwone słupki poziome, liczba zakazów wzrosła no, o kilka tysięcy, 11 i ponad 11,5 tysiąca przypadków w ciągu 24 godzin. Wśród nich są również osoby już po jednej dawce szczepienia na koronawirusa. I znowu, nie chcę wchodzić w samo meritum, nie jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać o COVID-zie, natomiast zobaczcie, że oprócz Mistrzostw Europy dzieje się pewien mecz, rozgrywa się pewien mecz poza stadionami. Tak czy inaczej wszystko wskazuje na to, że finał absolutnie odbędzie się w Wembley. No i zobaczymy, pewnie będzie sporo dyskusji, pewnie będzie... Będzie sporo szumu, ale mecz tam się odbędzie i UEFA na to naciska. No to skoro o meczach mowa, zerknijmy na dwa boiska, na których wczoraj rozegrały się spotkania. Anglia, Chorwacja. To nasi główni bohaterowie w dzisiejszym przeglądzie. Gabriele Marcotti zwraca uwagę na to, że Anglikom po raz kolejny wystarcza Sterling. Znowu 1 do 0, podobnie jak w meczu z Chorwacją. Trzy punkty dzięki strzałowi napastnika Manchesteru City. Mecz Średni, co widać również po notach. 5,5, 6, maksymalnie 6,5, w tym dla w cudzysłowie bohatera spotkania, czyli strzelca Gola Sterlinga. On również 6,5. To chyba stanowi wizytówkę tego meczu. Dajcie znać, jeśli oglądaliście, jak wam się podobał. Tymczasem większy show i ładniejszy dali Chorwaci. Zwłaszcza Modric, również Perisic, czyli znowu Serie A daje o sobie znać. Modric Perisic da show, pisze dzisiaj Giorgio Coluccia. Chorwaci wygrywają 3 do 1 razem z Anglikami, awansują z grupy z drugiego miejsca. Ee, Czechów z Anglikami ta porażka może tak nie boli z uwagi na to, że są praktycznie pewni, że zostaną wyłowieni, jak to nazywa włoska prasa spośród trzecich najlepszych drużyn. Szkocja żegna się z turniejem, natomiast Chorwaci zachwycają, no i zobaczcie modrić ósemka w notach, gracz tego meczu, 7,5 dla Perisicza, on strzelił pod koniec, ale i Vlasic z siódemką, tutaj to spotkanie dużo ładniejsze, McGregor w ekipie Szkotów również, również z siódemką, a Chorwaci w jednej ósmej. Finału. Dzisiaj natomiast Cristiano Ronaldo mierzy się z Kylianem Mbappé, no i dzisiaj jest to absolutnie temat jeden z głównych, zarówno w gazecie Delo Sport, jak i w Corriere z uwagi na to, że mistrz mierzy się z uczniem. Pytanie, który dzisiaj jest już mistrzem i to pytanie zadaje... Gazetta Dello Sport. Najpierw sugeruje zajrzeć w prawy górny róg tego artykułu. To Cristiano Ronaldo z młodziutkim, wówczas 14-letnim klianem Mbappé, którego Cristiano Ronaldo jest no, idolem, a dzisiaj mierzą się ze sobą, ale mierzą się ze sobą również pokolenia, generacjoni di fenomeni, jak pisze Gazetta Dello Sport. No i słuchajcie, oprócz samego pojedynku Portugalii z Francją w tym artykule, jak widzicie, Włosi nie mogli nie pokusić się, pan Luka Biankin dokładnie, o tę opisanie tego pojedynku pokoleń, czyli Cristiano Ronaldo, Facebook, klient Mbappé, TikTok, Cristiano Ronaldo, Lost, mówię o serialu, Mbappe La Casa Di Carta, czyli Dom z Papieru, Cristiano Ronaldo, CD, Mbappe Smartphone. No i taki pojedynek na pokolenia, nie tylko ten piłkarski, dzisiaj ląduje w gazecie Dello Sport, do tego Filipo Nidzagi dorzuca swoją opinię na temat tego pojedynku, zresztą chwali obu tych graczy, mówi, że obaj są fenomenalni, że to dwaj e, utalentowani gracze, urodzeni do tego, żeby strzelać, e, a ich sekretem jest to, że cieszą się grą, że wychodzą na boisko i te gole, to co robią na boisku e, sprawia, że oni wracają do lat swojej młodości, choć wracając, e, o wracaniu do lat młodości w przypadku Mbappé e, no to tak dziwnie słyszeć, to dziwnie brzmi w ogóle, e, tak czy inaczej, że e, to są takie dziecięce marzenia, że dzisiaj oni spełniają na boisku i dlatego e, to uwalnia ich w jakiś sposób i ich talent na, na murawie. Corriere dello Sport bardziej poważnie, podchodzi do tego pojedynku i no, cytuję statystyki. Do tej pory, po dwóch rozegranych meczach, po 180 minutach w nogach lepsze liczby wyśrubował Cristiano Ronaldo. 3 do 0 w golach, 1 do 0 w asystach, w dokładności podań 88% do 76 również dla Portugalczyka, więc ta sfida totale, o której pisze dzisiaj pan Nikola Balicze, ten totalny pojedynek, no, króla z jego następcą dzisiaj dla Cristiano Cristiano Ronaldo, pytanie jak będzie na boisku? Obaj trenerzy, obaj selekcjonerzy e, oczywiście zapowiadają walkę do samego końca, tym bardziej, że Portugalczy, Portugalczycy ryzykują sensacyjne odpadnięcie z turnieju, są na trzecim miejscu, mimo że trzy punkty mają, no to Niemcy i, Portug i Francja mają po cztery i e, Portugalia musi ten mecz po prostu e, wygrać. E, no więc to będzie jeden z ciekawszych pojedynków, choć my dzisiaj pewnie sercem bardziej z Polską która mierzy się ze Szkocją już o godzinie 18. I Gazeta dello Sport i Corriere również wspominają o tym meczu. Polonia con la Specja e l'ultima spiaggia. We włoskim języku l'ultima spiaggia, czyli dosłownie ostatnia plaża, to nasza polska ostatnia deska ratunku. Speranza Lewandowski to nadzieja Polaków, na którą ma postawić Paulo Souza. No i dzisiaj w tym artykule oczywiście o tym, jak trudne zadanie stoi przed Polakami, ponieważ Szwecja w ostatnich siedmiu meczach w 2021 roku straciła zaledwie jedną bramkę. Czy więc Robert Lewandowski przebije się przez szwedzki mur? O tym przekonamy się oczywiście późnym popołudniem. Natomiast Corriere dello Sport i pan Giorgio Burreddu, cytują selekcjonera Paulo Souza, który spogląda poza Szwecję. Mówi oczywiście, że to, to niejako finał dla Polski i że to prawda. Patrząc w przeszłość i na chociażby bilans meczów, to Szwedzi są faworytem, ale patrząc w przeszłość nie zajdziemy daleko, mówi Paulo Souza. W związku z tym liczy się dla nas to, co tu i teraz. jest jestem waszej opinii, jak dzisiaj Polacy poradzą sobie ze Szwedami. Muszą to wygrać. Muszą też liczyć swego rodzaju na remis pomiędzy Słowakami i, i Hiszpanami. Dajcie znać, co sądzicie, choć dzisiaj przede wszystkim zapraszam Was do dyskusji na temat konkursowy, czyli co może przeszkodzić, czy co mogłoby przeszkodzić Włochom w wygraniu Euro 2020. Zostawiamy kącik Euro, przechodzimy do prasy klubowej, a tam zaczniemy od chyba najgłośniejszej informacji już wczorajszego dnia, dzisiaj oczywiście w prasie, Hakan Czalchanoglu w Interze. No właśnie, co tu się porobiło? Wczoraj wiele jadu takiego kibicowskiego wylali fani Rossonerich, zrozumiałego z mojej perspektywy. Choć tak jak wspominaliśmy, pewnie minęły czasy, czy mijają czasy, w których legendy przywiązane do jednego klubu nadal są gatunkiem jeszcze niewymarłych, nie wymarłym. No Dzisiaj Gazeta dello Sport pisze o nowym Hakanie, il nuovo Chalha. Pisze o Felicita Hakan, o szczęśliwym Hakanie. Dziwnie go na razie oglądać, pewnie musimy się przyzwyczaić do Czalchanoglu w barwach Interu. No ale trequartista podpisuje kontrakt trzyletni, wybiera numer na koszulce, zagra z 11 odziedziczoną w jakiś sposób po Kolarowie, który żegna się z Interem. No i pisze I am Chalhanoglu, I am Inter. Mówi Inter wygrajmy To mamy przed sobą znakomite cele. No i wczoraj w social mediach, zwłaszcza na Instagramie rozpętała się burza oczywiście, e, którą podsysali tifosi Rossonerich e, z uwagi na to, że e, nie minęło wiele czasu od pożegnania z Milanem grazie di tutto Milan, to ten post po lewej stronie, do przemalowywania barw na e, czarno-niebiesko. E, Hakan Czalchanoglu na zdjęciu z puszką farby niebieskiej przemalowuje czerwień na, e, na błękit e, no i cóż, maluje nie tylko siebie, ale maluje cały Mediolan, e, taka, e, taka narracja pronto per di Pindzere il Futuro, gotowy na przemalowanie przyszłości. Sam Hakan Chalhanoglu, Chalhanoglu przyznaje, że rozmawiał już z Simone Inzagim, powiedział, że zna jego 3-5-2, zna jego 3-4-1-2 Inzagiego oczywiście gazeta pisze, że w zależności od ustawienia on będzie albo medzalo albo trekwartistą i wkrótce dowiemy się więcej. No ale rozmawiał z Inzagim, powiedział mi wiele bardzo miłych słów, mówi Chalhanoglu no i chcę coś wygrać we Włoszech. Dołączam do Interu w najlepszym możliwym momencie, mojej rodzinie jest w Mediolanie bardzo dobrze, mamy tu też wielu przyjaciół, w związku z tym wierzę, że powalczymy o Scudetto, mówi Turek. Podpisuje trzyletni kontrakt, na mocy którego będzie zarabiał, zarobi. 4,5 miliona euro netto w pierwszym roku, po 5 milionów w drugim i trzecim, bez premii indywidualnych, ale oczywiście będą mu przysługiwały e, premie drużynowe. E, co jeszcze? E, rozpocznie pracę z zespołem 12 lipca. Tyle, myślę, najważniejszego z tego artykułu, tyle o Interze. Zajrzyjmy, co tam w Milanie. No, Milan po stracie Gigi'ego Rumy oraz Hakana Czalhanoglu nie może na pewno pozwolić sobie na stratę Fronka Kessiego i o nim dzisiaj pan Antonio Vitiello w Corriere dello Sport. K Kessi, kontrakt Kessiego kończy się w czerwcu przyszłego roku. Milan chce go oczywiście zatrzymać, tyle, że Kessi póki co oczekuje pensji w wysokości 6 milionów euro netto rocznie, teraz zarabia 2,2. Ostatnia propozycja Milanu to 3,5 miliona i z jednej strony Milan wierzy, że uda się dojść do porozumienia z uwagi na to, że oszczędza na odejściu Donna czy Alhano no ale z drugiej strony jest jeszcze margines polegający na ustępstwach ze strony zawodnika, na które liczą Maldini i Massara, mają nadzieję, że Kessi zejdzie trochę z sceny i że obie strony zakontraktują się na kolejne lata. W tym artykule również notka ciekawa o tym, że w oczekiwaniu na odblokowanie niejako negocjacji z Bresią w sprawie Sandro Tonalego, który wrócił oficjalnie do Bresi, przypomnijmy, Milan przygląda się z powrotem opcji pod tytułem Bakayoko, czyli ex-Milanista, ex-Napoli. Bakayoko, który wrócił do Chelsea, może dołączyć z powrotem do Milanu. Rzecz w tym, bo chodzi oczywiście o zastępcę Kessiego i Berna Sera. Rzecz w tym, że nie wiadomo jeszcze w jak, oparciu o jaką formułę. Prawdopodobnie wypożyczenie, natomiast Milan musi jeszcze nad tym popracować, ale rzeczywiście zarówno w gazecie Dello Sport, jak i Corriere Dello Sport pada dzisiaj nazwisko Bakayoko. Co w Juventusie? W Juventusie Locatelli. Rzecz w tym, że dzisiaj trochę więcej konkretów, bo dojdzie do spotkania na linii Kerubini Karnewali w Mediolanie dzisiaj umówione, no i każde medium włoskie, każdy dziennik i dziennikarz z Agrestim Fabrizio Romano oraz Di Marzio włącznie są zgodni co do tego, że do tego spotkania dochodzi, że Locatelli jest priorytetem Juventusu i że chodzi o 30 milionów euro plus Radu Dragusin. To dzisiaj powtarzana narracja w gazecie Dello Sport, oprócz tego dywagacje dotyczące, gdzie i w jakiej roli mógłby zagrać w drużynie Allegriego, że będzie przydatny przed linią obrony zarówno w dwu, jak i trzyosobowej formacji pomocy, bez względu na to, czy to będzie 4-2-3-1, czy 4-3-1-2, bo to dwie najczęściej wymieniane formacje. No i że Juventus zaproponuje mu cztero bądź pięcioletni kontrakt pensji w wysokości 3 miliony euro netto plus bonusy, no ale najpierw należy przekonać Sasuolo, które chce przekroczyć tę magiczną już chyba barierę 40 milionów euro. No to zobaczymy Tifosi Juventusu w tym pewnie nie ukrywam, że ja trzymają kciuki za Kerubiniego, niech to będzie jego pierwszy solidny transfer, bo to byłby transfer al max, jak pisze dzisiaj wydanie Tutto Sport. No, wczoraj pierwszy dzień w biurze, oprócz Hakana winterze, spędził Gianluigi Buffon w Parmie, w związku z tym wspomnijmy i o tym. Pierwszy dzień na Stadio Tardini, tysiąc widzów witało Gianluigi'ego Buffona niejako powracającego do, do Parmy. Buffon powiedział, jestem tu ze względu na dumę i pasję, rozmawiałem z prezydentem Krause i wiem, że ma poważny, ambitny, istotny plan na Parmę i wierzę, że to była właściwa decyzja. Buffon, Parma la schelta giusta pisze dzisiaj pan Paolo Grossi. Warto pewnie wspomnieć, z uwagi na to, że Buffon oczywiście wypowiedział się w nieco bardziej ro rozległy, obszerny sposób. Buffon przyznał, że to nie było tak, że poszedł jak w ogień za Parmą, że on miał wątpliwości i kiedy prezydent Parmy po raz pierwszy po meczu Juventusu Juventus z Parmą zaproponował mu coś takiego, zapytał czy przeszedłby do Parmy? On powiedział, że nie wiedział, powiedział, że nie wie, jakby sobie poradził w serię bez powrotem. Ale później, mówi, wrócił do domu, zaczął się nad tym zastanawiać. Wrócił mu dobry humor, ponieważ dla niego, jak mówi Buffoni, to przyznawał niejednokrotnie, w tym, co robi, liczą się emocje. I te emocje koniec końców przeważyły o decyzji. Miał kilka innych interesujących na ofert na stole, jak sam przyznaje, ale Parma i ten plan, który, w który uwierzył, w który przedstawił mu prezydent Krause sprawił, że koniec końców postanowił podjąć wyzwanie i powalczyć w przyszłym sezonie w Serie B. W związku z tym pewnie będziemy się przyglądać, bo mamy Monce, której ja się też przyglądam, jak wiecie, no i mamy Buffona w Parmie. Parma zapowiada rychły powrót do Serie A, no to będziemy przyglądać się, na ile ten plan z Buffonem w bramce się sprawdza. Zajrzymy na chwilę do ogrodu czy ogródka Napoli. Tam w Corriere dello Sport cytowane, o nim już wspomnieliśmy, więc wróćmy do niego, Marek Hamsik. Marek Hamsik, który przyznaje, że bardzo tęskni za Neapolem, udzielił wywiadu hiszpańskiej redakcji ASA i w tym, że wywiadzie, oprócz tego, że przyznał, że właśnie za Neapolem tęskni, że dawno już tam nie był i chciałby wrócić, spotkać się z przyjaciółmi, to wypowiedział się, jak widzicie, na temat Fabiana Ruiza. Ruiza, który jest łączony z Atletico Madrid, z Hiszpanią, ale interesuje się nim też Barcelona i Paris Saint-Germain. Natomiast Marek Hamsik powiedział, oprócz tego, że Fabian Ruiz to zdecydowanie genialny zawodnik, bardzo jakościowo wybrał Napoli, niegdyś i zrobił dobrze, zrobił duże postępy i Hamsik wierzy, że Hiszpan poradziłby sobie w każdym klubie spokojnie, to ma nadzieję, że zostanie w Napoli i że dokona tam jeszcze wielkich rzeczy. Oprócz tego wypowiedział się o, o Włochach, o reprezentacji Włoch, że są bardzo mocni, że grają jak nikt na tym turnieju, no i z, z insinie dziesiątka jako numer jest w dobrych rękach. O tym w wywiadzie cytowanym dzisiaj przez Corriere dello Sport Marek Hamszyk, który zresztą dzisiaj zmierzy się z Hiszpanami, dlatego ten wywiad w takich okolicznościach i w takim kontekście został osadzony. No dobrze, Wspomnijmy o trenerach w Serie A. Zajrzyjmy najpierw do Fiorentiny. Tam praktycznie na pewno do ekipy Violi dołącza Vincenzo Italiano. Fiorentina gotowa na ogłoszenie z uwagi na, z uwagi na to, że zdecydowała się zapłacić specji klauzulę w wysokości około 1 miliona euro uwalniającą Italiano z tego klubu. No i wówczas Italiano podpisze kontrakt z zespołem z Florencji i dojdzie do, będziemy świadkami oficjalnego komunikatu. Oprócz tego do specji ma dołączyć prawdopodobnie Podobnie, po raz kolejny wymieniany Claudio Ranieri. No i w zasadzie to najważniejsze, co warto przytoczyć z tego artykułu pana Luki Kalamajego. Natomiast idąc dalej, w gazecie Dello Sport dowiadujemy się o Sampdori i Marco Giampaolo. Dzisiaj spotkanie pomiędzy panem Ferrero, prezydentem Sampdori oraz byłym trenerem Torino, ale również Sampy. 2016-2019. Wówczas to Giampaolo prowadził Sampdorię i może do niej wrócić. Choć sytuacjone fluida, jak czytamy w drugim akapicie, czyli sytuacja jest płynna, to zarówno Ferrero jest otwarty na tę opcję, jak i Giampaolo. Obaj jednak chcą siebie jednak wyczuć i zrozumieć. Giampaolo chce poznać plany prezydenta, prezydent chce przekonać się, na ile gotowy na nowe wyzwanie byłby Giampaolo, choć ma swojego rywala, to Daversa, trener Parmy, z kontraktem do 2022 roku wciąż, ale niewykluczone, jak w przypadku Vincenzo Italiano, że uwolniłby się również od ekipy Giallo Blue, jeżeli do takiego porozumienia by doszło, aczkolwiek zdecydowanym faworytem jest właśnie Giampaolo. I na koniec artykuł. Myślę optymistyczny, myślę pozytywny. Dobre wieści nadchodzą z Włoch z uwagi na to, że podsekretarz w Ministerstwie Zdrowia, włoskim Ministerstwie Zdrowia, pan Koszta, przyznał, że w przyszłym sezonie, który rozpocznie się 22 sierpnia Amici Sportiwi, na trybuny wracają kibice. Startujemy od trybun wypełnionych w 25%. Po Mistrzostwach Europy zostanie złożony oficjalny wniosek do rządu, do zatwierdzenia w tej sprawie. Plan zakłada stopniowe zwiększanie tego limitu do 35, może nawet 40%. Co to oznacza dla poszczególnych klubów? No oczywiście kibiców na trybunach to, 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 to oczywista oczywistość powiedzielibyśmy, ale jeżeli by troszkę liczb rzucić tutaj na tapet, to na San Siro pojawiłoby się dzięki temu prawie 19 tysięcy widzów. Na Stadion Olimpico w Rzymie 17,5 tysiąca, w Neapolu zawitałoby na stadionie 13,5 tysiąca widzów, no i Juventus mógłby liczyć na publiczność w liczbie 10,5 tysiąca. W związku z tym to dobre wieści i na to czekamy. Z rzeczy czysto organizacyjnych mówiliśmy: 22 sierpnia to start nowego sezonu przewidziano również przerwę zimową 23 grudnia do 6 stycznia przewidziano też 5 kolejek w środku tygodnia, a sezon zakończy się Amici Sportivi 22 maja a w tym momencie kończy się dzisiejszy środowy przegląd prasy, jutro zapraszam oczywiście po 8.30 przypominam Amici Sportivi, dzisiaj zamiast filiżanki z kawą wezmę jeszcze raz ten zestawik, który proponuje Wam za aktywność i za udział w konkursie Arcafe Roma od kofidesk.pl oraz kubek od Radia 357 wszystko to od Amici Sportivi. Zapraszam oczywiście niezmiennie na cofidesk.pl na zakupy, kawa, herbata, yerba, cokolwiek sobie życzycie. Fantastyczny sklep, ale teraz zapraszam do aktywności, do dzielenia się swoją opinią. Pytanie konkursowe brzmi, co przeszkodziłoby Waszym zdaniem Włochom w zwycięstwie na Mistrzostwach Europy 2020? Niezmiennie zapraszam też do obejrzenia wywiadu z Gianluco Di Marzio w programie Grande Calcio Mercato, Calcio, Calcio Mercato z Gianluco Di Marzio, które jest już na naszym kanale YouTube. Tymczasem życzę miłego dnia, gorącego, troszkę chłodniejszego, Amici Sportivi. Niech to troszkę zluzuje. A do Mani, Ci vediamo. Ciao. Dobrej energii na resztę dnia życzy Cofidesk www.cofidesk.pl